0: 各位好，今天是7月3号，现在是中午一点过。哎，呀，今天中午吃的特别多，然后也不想去睡觉了。今天早上起来的也比较晚，就说一段吧。说什么呢？前两天我不是放了一小段贵州的经历上来吗？就有朋友跟我说，你这个前面提到的其他国家。什么时候出来呀、啊？今天又到了那个心情了、啊。我这个人太随性啊，也是优点，也是缺点。今天就心情来了，给大家分享一下之前的另外一个国家吧。这一次呢，我们还是会去得很远，因为前面讲欧洲讲的比较多了，今天我们就去到非洲，但是呢，不是非洲大陆。是非洲边上的一个岛屿。哎，提到非洲东南部的一个远离非洲大陆的岛屿是哪一个岛？在地图上完全能够看出来，马达加斯加。马达加斯加其实很多朋友知道、哦，是因为从那个呃动画片呃认识的吧？马达加斯加给别人的印象就是很原始。动物很多，原始森林，嗯，当然呢，就是当地人民，普通老百姓还是比较穷的。对，马达加斯加呢，呃，他们国家的就是路啊，路面是特别差的，到现在基本上还很少能看到那种铺装路面，就是水泥路面很平的那种，都还是那种啊沙石呢，坑坑洼洼比较多的那种，很原始的那种土路。就是上头一开车或者一跑，就全部都是飞灰尘四溅，啊，你不戴口罩的话，你根本就无法在那个路上走。这是马达加斯加的一个特点吧？当然，马达加斯加呢，它的旅游资源还是非常好的，只是呢，因为各种原因吧，政府的资金的原因啊，啊，还有各方面气候的一些因素，啊，这些年国家一直没有大力的发展他们的旅游，所以他们的旅游业相对来讲。不是很好，去马达加斯加也不是很方便。但是我今天要讲的不是马达加斯加，是马达加斯加还要靠东，就是在印度洋上面的一个比它更小的岛屿国家。哎，这个国家你在地图上，你从肉用肉眼来看，他们那个国土是看不到的，但是你一搜，你其实是晓得的。有朋友可能就慢慢反应过来，我今天要讲的这个国家是离马达加斯加直线距离只有八百公里的一个超小的，也被称称作为印度洋上的明珠的毛里求斯，毛球啊，嗯，简称毛球嘛。这个毛球，我们四川话就说，你不要惹老子哈，你今天把我惹毛了，我就毛球了，什么意思？就是我要生气，我要发火了。啊，我们坚称毛球，但是毛里求斯这个国家呢，它的旅游业就非常的发达，因为毛里求斯呢，它是一个珊瑚岛，它的那个整个岛屿哈、啊，它都相对于是比较平静的，也就它四周的海水不是很激烈，海水的颜色特别漂亮。毛里求斯上面还有很著名的甘蔗地。这甘蔗地呢，当然就是酿造朗姆酒的绝好的原材料。好啦，毛里求斯还有什么东西呢？我们会慢慢的讲，包括它上面的一些自驾啊，我这上面自驾了，还有野生动物啊、呃，当然有各种的酒店等等，后面我会一一给大家说到。呃，根据我的这个风格呢。当然，我也不知道毛里求斯会讲几期，嗯、顺顺其自然吧，看吧，因为我废话比较多，经常就停下来扩展啊、发散思维啊。我我觉得可能可能还是要聊个几期吧。嗯，在正式进入毛里求斯之前呢，我想分享一下我小时候的一些经历，也是比较有意思的，我自己看的。在我六岁到七岁之间呢，就是我最大的理想就是快快长大。即使年纪慢慢的来呢，我也幻想身高能够迅速的拔地而起，就是不再徘徊在某个临界的边缘。这唯一的原因，为什么我想快快的长高呢？啊，就是因为我梦想成为一名合适的。合格的旅客，严格来讲叫乘客。我小时候就是小学阶段吧，是在九十年代初期。九十年代初期呢，我们伟大的祖国的道路上呢，它还行驶着绿皮火车和中间有一道非常明显分界线的挡风玻璃的，长得很像那个长面包的长途客车。我们这个年代的朋友可能慢慢就有点回忆了，噶，就是原来的那种火车全是绿火车，呃，公交车呢也是那种很老式的，挡风玻璃是分为两块的，中间一个隔断，是那样的造型。而且那个时候我们国家道路的网络和质量还停留在可能如今非洲大陆或者南美洲大陆的有些国家的水平，就是道路系统很不发达。就不更不要说啥子高铁了，就那个时候铁路离程都还是比较短，各个地方之间的这种公路哈也是非常非常的，就是有限的。我记得那个时候我从老家到成都要坐汽车的话，从早上出发要坐到下午天黑，大概至少有八个小时的时间。但是在那个年代，就是我读小学一年级、二年级，有六七岁的时候，一年级左右吧。我就拥有了一项引以为傲的炫耀的资本，这是什么资本呢？就是在我身边，大多数同学还停留在就是去了一趟省城，就会在上厕所的时候向小伙伴们吹嘘半个小时。哎呀，我今天去了成都啊，成都那就是省城嘛，四川的省城嘛。我今天去了趟成都，我们叫上省城。哦哟，好洋盘！我当时觉得，那么那些同学就会给你投来非常羡慕你的这种目光。哇，他去了成都，好安逸！哎，我好想去哦。如果在那个时候啊，九十年代初期，我还是说的，如果你作为一个小学生出了一趟省，那你就觉得是人生的赢家，死而无憾。了。如果你那个时候说我去过北京，到过首都，那你就逢人就会描述：哦、呃，我们看到了毛主席的像，毛主席的目光是如何的炯炯有神呢？这些时候，那你身边的同学就更加把你当成神了啊,啊！可能说的有点夸张，但是在那个时候，我们是一个小地方嘛。旅游这个概念，旅行这个概念呢、啊，完全就没有怎么形，没有怎么形成。所以，对于很多人来讲，小学生来讲，我能够出一趟远门，我一趟去一趟北京，那就不得了了。就更不要说出国了。但是我呢，在那个时候，在我八岁之前吧，就已经随我的父母踏遍了半个中国。这个在当时还是我觉得比较骄傲的一件事情。为什么呢？因为我父母也是教育单位，对吧？也算是老师。嗯，老师有一点特别好的就是有寒暑假。我记得我很小的时候。从五岁还是四岁开始，我的爸爸和妈妈就每年寒暑假，尤其是暑假时间比较长嘛，就会带我出去。当时我们也不叫旅行了哈，我们通俗讲就叫耍，我们就出去耍一趟。所以耍一趟呢，可能时间也不会呵呵很长，也就是十多天的时间。但是就一直呃赶车嘛，那个时候你又没有得车，你就赶火车，你就坐汽车，坐轮船，就各种地方去。啊，现在来讲叫见世面啊，那出去看一哈叫现在叫看世界。那个时候我们就是说去耍啊，所以呢，我喜欢旅行这个种子，或者是从小的这么一个理念，就是很小几岁的时候，因为我的父母他们也有这样的一个理念，经常带我出去玩，而慢慢的形成，一直到现在持续了几十年。所以你小时候的一些。呃，这个都扯不到原生家庭的哈。嗯、呃，你小时候的一些爱好，或者是你的家庭氛围，你的嗯父母给你建立的一些兴趣，如果你觉得它比较适合你的话，它真的会持续很长的时间，会影响一辈子的。好，呃，我刚刚讲了，当时我八岁之前就走遍了半个中国，去了很多省啊，当然也屈辱了。很长时间，什么叫屈辱？我就给大家会解释一下，屈辱了大江南北。呵呵嗯，抛开小的时候哈、啊，没有太多记忆的这个经历，我记得第一次比较远行，我出门是在1990年。那个1990年的时候，当时全国上下就还没有兴起像今天的这么呃。就是说，高涨的情绪的旅游、旅行的这个狂潮，大家就不知道啥叫旅行哦，对不对？没得概念的，出门的那比较少。那个时候出门在外的大多数都是为了生活打拼，还有那一批当时下海经商需要四处奔波谈生意的那些人们，也就是我们最早富起来的那一波人啊。但是候改革开放刚好也是是十多年的时间吧。然后各方面条件也比较成熟，国家的这个呃政策也比较好。真正纯粹的出远门旅行的人呢，游玩的人呢，就是少之又少。我刚,刚也前面也提到嘛，由于我的父母还有身边的一群叔叔阿姨，他们的思想是比较前卫的、啊、我呢在当年从五岁六岁开始，也就幸运的提前的尝试到了旅行的味道，也为现在。特别喜欢行走，打下了一个很很这个很早的基础吧。那个时候国家规定，购票就是购买车票的下限是一米二，意思就是说你一米二以下，你就不用买票；一米二以上，你就要买票啊，不管是火车票、汽车票，还是什么其他的交通工具。但是我现在啊，我后面的回忆嘛，各方面的证实，我当时的身高呢，也最多就超出了两厘米左右，也就是我当时可能身高就是一米二二的样子，啊，我不晓得按现在的标准来讲，肯定当时觉得是个矮子了嘛，虽然我后面还是长起来了，但是按现在的娃娃来讲的话，这个一米二二算侏儒，去伊朗国的，滚滚回你们国家去，应该是这种标准。但是你看，你看啊，就这两厘米就决定了你付不付钱的问题。哇！我当时觉得这两厘米就是老老天爷对我的惩罚，对我小时候调皮不听话的惩罚。因为当时出门在外最大的开销便是车费，以当年啊我们父母那一代的工资水平和收入来计算呢，我的父母就是有一个最大的出行的原则：我们家头又不富裕，但是又想出去耍，就跟现在很多人穷游是一样的道理。你想那个车票车费，你胖到就是几十块钱，当时几十块钱还是很贵很贵的哦。他们的工资才可能一两百块钱吧。就我如果没有多这两厘米，我就完全可以正大光明的享受免费坐车。但是我就是因为有了这多出这两厘米，我就必须要付一个这个人的完整的车票。哎，就是在这样的指导的思想下。那些年，每次我要出发之前，我的父母就一定会把我的头基本上剪成一个光头。为啥子呢？因为头发它要占高度的嘛。他把头发给你头头发给你全部剪了，你就显得更矮了，就像一个和尚光头出去讨饭那种感觉。那个时候的年龄呢，也被口头的改成了啊，就是我这个娃儿才呃不到五岁或者不到六岁。哈、啊，所以说小娃娃不用买票哈、啊。呃，当时呢，这个年龄缩水呢，也是保险，为了保险嘛。五岁或者六岁，你想啊，这个要看当地的呃景区的门票免票的政策的话呢，本来是三岁以下大多都是要免票的。哦，我不知道各位有没有印象或者知不知道，当时有两个标准是可以免票，一个是你的身高在好久好多之下你可以不买票，一个是车票嘛，一个是门票，啊，另外一个就是你的年龄，如果你年龄是个小朋友、小娃娃，三岁以下你可以不买票，是这样的。所以，但是以我当年这个尴尬的身高和面相，可能长得还是有点着急嘛，啊，你被说成三岁。也太对不起我爸妈，从小给我喂的那么多奶粉了。我从小是吃牛奶、奶奶粉的，我吃吃了十八岁啊，因为当时没有出人奶，就一直吃，呃，喝奶粉啊。我喝奶粉后头到哪种程度呢？就是，呃，你可能不同的牌子奶粉，你把包装拿掉，然后你给我放到不同的玻璃杯里面，我喝每一杯，我可以直接给你说出这一包是什么奶粉的牌子。不会达到怎样的程度，所以呢，那个时候就秉承着能逃则逃，逃不掉就装傻的买票的原则。出去的时候，我就经常被爸爸妈妈要求，你这个来要弯腰驼背，自己把自己的这个身高降下来，啊，这样的话呢，就是卖票的人或者检票员。才觉得你比较矮，没有达到一米二，你可以免票通过。就这个习惯，就以至于我成年以后费了好大的劲才改掉了稍微有点驼背的这么一个坏习惯。然后分享几次小时候的，就是买票逃票的经历嘛，现在想起来又刺激又好笑。但是也是，嗯、呃，特别的回忆，因为那个时候记忆还是有了嘛，就是基本上能够记起一些事情<咳>。呃，我记得在去长江啊，长江本有三峡嘛，但那个时候大三峡还没有修好，有有一个地方叫小三峡。呃，不是三峡没有修好，是三峡工程没有修好啊，三峡是一直存在的。长江有三峡，还有一个地方叫小三峡。我们去那个小三峡就要坐快艇，那个坐快艇呢、啊，就是按人头来点数来怎么样呢？嗯，输了、啊、你们这个团队啊，四个人那就卖四个人的票。我那个时候真的是很太尴尬了，现在想起来，你呢？你说一个小孩呢，你把他藏藏起来，完全看不见，那是可能的。比如两三水，你把他抱到，当然就不要卖了哈。就我这道大不小的。到高不低的身高，非常的尴尬。那个时候在已经上那个快艇呢，我父母为了让我逃这个票，就把我塞在我记得是应该是我妈的旁边，有一个很小的空隙，就是她的座位嘛，她座位本来就是靠靠那个船沿的了，船舷的了。啊，那他就把我塞在他这个座位、他的腿和这个船沿之间那个很小的空隙里面，我就在里面被挤压了二十分钟，头埋下去。你说那个死马老汉啊，真的为了省钱，连娃儿哭能命都不要了。当然，我现在不是说要要要去抱怨他们啊，只是特别有意思的回忆，可以理解嘛。挣钱不容易，要出去玩啊。现在放到现在讲这种方法，肯定又要遭很多人。批评要责人家马斯的，但是那是90年了，那个时候没有什么网络，啊，大家按照按按照自己的方式来，呃，行事就可以了。二十分钟我就头向下，背弓着，我妈就拿了一个衣服，就是搭在我的背上，看起来好像就是一个包或者是一件衣服放在那里，就完全看不出来是一个人。二十分钟。嗯、呃，被伪装成了一个旅行包。我当时当工作人员清点完人数上岸离去，引擎发动的那一刻，我才起身还原成一个人的形状。我无辜的看了看我身边的亲娘，我觉得人生的意义已经随着卖票的阿姨远去了。那个时候清点人数完毕，就不用再担心补票了嘛。而。因为我们当时是几家人一,一块儿出去玩嘛，而同行的几个小朋友呢，因为我是最高的，我们是四个小朋友，我最大，我五六岁，其他的小朋友就全是三岁、四岁这个阶段的，啊，他们肯定是没有到没有到那个买票的标准的，他们呢就是穿上高跟鞋，那个时候也不用买票，他们那个时候就看着我慢慢的从这个船上啊挺起身子的时候。对着我一一顿的嘲笑一顿的善意的嘲笑和微笑，童真的微笑。我我当时老子真的是想一把把他们掐死，再把他们扔到长江里面去，因为他们正光正大光明的不用买票啊。这是一次，还有一次在贵阳啊，贵阳火车站，我记得那个时候我又长了一岁，还是顶着透明的头发，就是光头嘛。我在想，如果允许的我头盖骨可能都要遭血拼了。呃，记得那一年9 1年了吧？应该是从长沙上的火车，呃，进站的时候就没有买票，我当然也就侥幸的逃脱了。从长沙到贵阳，但那个时候啊，在行车途中就耳闻，我们就听说贵阳站出站的时候是全国出了名的查票查的严格的地方。就那个时候的火车票，它不像现在刷个身份证、刷脸就可以进去了。那、这个时候的火车票呢，它也不是支票，它是一个很小的长方形的小纸片，硬纸片，拿到手上，你把它就是手拳头握起来，你根本看不到，是这么一个小纸片。就是你每次出站的时候，你要把那个小纸片，每个人自己拿到自己的票，拿到手上，啊，拿给检票员出站的时候，他要检查一下。而且他检查的时候，那个长方形上的空缺上面，你要有一个被那个叫检票那个剪刀嘛，就咔嚓压了一下的一个痕迹，一个缺缺啊，一个缺口，嗯，才表明你是通过正式买票在进站的时候啊坐车的。就是你出门、你出站的时候，你必须要弄那个东西，你你必须要给这个检票人看，不然的话，你就会被啊裁定为。逃票，那逃票的后果是很严重的。好，我来讲，这个经历真的是比上一个长江旁边，呃，长江那个小三峡的还要刺激。那个时候是冬天，我父亲呢就穿了一件很肥硕的军大衣啊，军大衣大家有印象，绿色的，很大。就下车出站的时候呢，人群也是浩浩荡荡啊。当时贵阳站呢，人也很多嘛，因为贵州人口也不少，而且贵阳呢也是呃贵州最大的一个城市。我就我们出站就跟着这个人群慢慢的往出站口走，我就隐藏在那个军大衣中，那个时候我就变成了一根拐棍我变成了一个拐杖，啊，我们一家人，当然还有其他的朋友嘛，叔叔阿姨一起，就这样。无比忐忑的混在人群当中，缓缓的向出站口的大门行进。离检查岗大约还有十米的地方，就是马上我就在我父亲的这个军大衣当中变成拐棍，就要顺利的出站，不用买票逃票成功的那么的那那一瞬间的时候，我爸后面那位大叔就走在我们后面那位大叔，他不知道不知道。怎么了？可能就踩到香蕉皮了，突然一下就向前跌倒，因为这个距离太近，我就像一个皮球一样，从我爸的军大衣当中被矿踢了出来。这一下可好，出站口有一个比较呃高的这个港台啊，这个就像就像那个啥子呢？嗯，原来嚼警。站在十字路口指挥交通那个离地面可能有半米高的一个圆形的这个台子，那个台子上就站了一个检票员。啊、哦，我现在还记得很清楚，当时在贵阳站那个检票员目测身高大概有一米七，是个女的，是个胖阿姨，身高呢，呃一米七，体重可能有一百七，这么一个胖阿姨，她就看着我。活生生的从那个大衣里面被弹了出来，这个潘阿姨此时就瞪着一双无比锋利的小眼睛，瞬间就发现了我，并一个箭步就冲过来。等我还没等我反应过来，我爸妈也还没反应过来，他就用他强健的臂弯、臂膀，就像起重机一样，就把我提上了高高的岗台。我便与他站在了一起，检阅气势宏伟的出战大军。这下子就是颠到了噻，意思就是亮相了噻。狗，你这个娃肯定是没买票，还想混到父母的这个衣服里面冲出去。当时、嗯，没办法，你这个百口莫辩，就这事实就是事实，就是没买没买票，你又没没把票拿出来给他看。就等呀、啊、等，等到所有的人都已经出站了，然后等到他那一班下班时间点到了以后，可能等了接近两个小时吧。啊，我父母他们也就是在旁边那个值班室里面就等我，哈，当然还有一大群人等我，直到他下班以后才被带去那个值班室补了票，而且态度，我们当然也在认错嘛，而且他的那个态度也是。哦，你咋能逃票啊！你这个违反国家规定的，你这个小小年纪怎么怎么怎么样？哈，反正就是一顿给你批评嘛，哈。当然，我们就只能默默的点头啊、哦。好，知道知道了，下次注意。因为你那个没没没办法，你只能承认错误、嗯。哎呀，最关键的是，当时我被抓了现行，还被就是站在来自全国各地的旅客面前示众。当时我幼小的心灵再一次得到了提炼和升华。你想嘛，我跟那个呃胖阿姨站在那个钢台上，那些啊、呃、成千上玩的绿万的旅客就往外头走，人家一看都晓得哦，这个狗是小娃儿，肯定是逃票的，拿起来拿起来亮相的。呃，小时候嘛，可能这个脸皮比较厚，没有那么多廉耻之心。那现在呢，他肯定要，肯定成网红了噻，那不用说了噻，人家给你拍嘛。幸好当时没得手机哦。哼。啊，挺有意思。好，还有一次，还有一次，第三次在湖北，我印象比较深的就就这么几，又有这么几次啊。湖北呢，叫做宜昌，宜昌，宜昌呢有一个景区叫三游洞。这一次我们家用的是什么？呃，战术呢？声东击西啊，当时还用出了兵法的感觉。在公园大门口的检票处啊，我的几位叔叔阿姨和我的父母，他们就怎么办？怎么弄呢？当时因为他没有什么电子售票系统，你必须要去售票口啊、呃、去买票，售票窗口去买票，买了票，然后你就拿着票进进进入这个入口的时候，必须把票给那个检票员，跟火车站是一样，景区跟火车站是一样，给给检票员检票嘛。那个时候。我的几位叔叔阿姨，我们这个逃票都是很有经验的哈、啊，啊，逃票都是很有这个这个这个叫啥子呢？啊，呃，团队作战意识啊，现在来讲肯定不是一个光彩的事情，但是在九十年代初期嘛，啊，这个时候我们也不多说了，我只是把趣闻，嗯，这个摆出来给大家分享，开心一下哈、啊。我的不开心能够能够让你开心，那就是我最大的开心。大家也不要批评我，也不要跟我。呃、啊，啥子道德评价上纲上线的，那、这个都是三十年前的事情了。<笑>好，我继续聊这个山游洞那次。我的父母呢，就挡住那个检票员的视线，就在询问：“哎，检票员，我们等会儿出来耍，在哪儿去可以买点水果？在哪儿去吃饭呢？对不对？”因为当时只有一个检票员，我呢就从旁边的人缝当中往里跑，啊，就。往里跑，这边不是没看见吗？我进入的那个门里面倒了景区里面，不是就安全了噻？但是那个时候作案经验太欠缺，我内心又太过紧张，又出现了上次的情况，贵阳的情况。我进了那个景区大门没几步，哐当就摔在了地上，因为太紧张跑的太快了。这个时候检票员正在跟我就父母他们那群人在交流嘛，在热心的给他们解释的时候，就发现。哎，狗里头咋跑了个小娃儿进去，还绊倒起了，他还马上就反应出来，快，快点帮我抓到那个小光头小光头因为我当时剃的光头嘛，头发没有嘛，为了这个调低自己的高度，然后我就听着我的爸爸妈妈还有叔叔阿姨在后面大喊，快跑，快跑，跑，我那时候就爬起来，啊，爬起来就。箭步就冲了出去，气喘吁吁就跑，我进了一个山洞，山游洞里面有山洞就跑了好长一段，才惊险的完成了这次旅程。但是当时脚上脚上穿的凉鞋已经被跑掉了，呵呵，哎，真的现在想起来特别的滑稽、搞笑、有意思。但是山游洞这次我也成功的逃脱了，逃脱了，因为没抓到我人嘛。哎呀，然后我在想啊，照这样的情况发展下去，我觉得我出门以后还要准备一顶假发，因为我可以变成女生啊，对不对？这个时候你就抓不住我了嘛。刚刚进前门明明是个小男孩儿，咋个没得了啊？哦，这是个小女娃娃对嘛？对不对？是这样的一个感觉。好啦。啊，还有一些经历我就不多说了，浪费时间。那、呃、我想强调的是你，你看我小时候我跟着父母出去玩呢，尤其是在八八岁之前，就五六七岁这几年特别不容易，太不容易了。所以当我成长为了标准游客那一天，啥子叫做标准游客呢？就是说你这个身高你扎一扎过，你再咋个，除了给你把脚杆骨头锯脱一截，你随便咋个，你都是标准身高要买票的身高了。我长到那一天的时候，我的父母也已经意识到再怎个套票也套不过去了的时候的那一天，我仰天长啸，<笑>感谢所有吃过的食物，并独自流过泪。虽然我不记得呢，但是绝对是里程碑。我终于告别了人不人鬼不鬼的时代，可以正大光明的。买票出去游玩了啊,啊！三十年都已经过去了，当年这个家庭行为呢，我也不愿意再去评论啊。尽量节约的这个家庭的政策，虽然现在看来并不算光彩，但是呢，也不是什么大罪嘛。毕竟不是偷税漏税，而且呢，就更加证明了我们一家人。就是要克服重重困难，都要出去旅行，都要出去行走的这么一个强烈的愿望。而且我多次也被现行抓住示众也算我从小呢就明白了规则的重要和意义，对人生呢也算是一种学前教育嘛。所以很多事情啊，我在四国的时候也在讲，你要从不同的角度去看。从另外呢一个角度呢，呃，真的要感谢我的父母，因为从小我比较丰富的出行的经验，就对我如今更加狂野的闯荡天下、独自行走打下了比较坚实的基础。所以那句话呢，叫做什么啊？啊，好像还是比较流行的，就嗯，人生的每一步走了都算数，就是没有。白走的路呀！哎呀，照今天我这个废话又讲多了，半个小时了。我本来是要讲毛里求斯的啊，前面讲逃票就讲了这么久，好吧，那就我们从明天开始正式进入毛里求斯。今天就算是一个小热身吧，有可能是明天，有可能等两天，看我最近的心情了。各位，先这样，拜拜。